0: Salut Depuis des années, il propose à boire et à manger. Quand il dessine, il donne faim et même parfois l'irrésistible envie de se mettre au fourneau. Aujourd'hui, on s'invite non pas dans la cuisine, mais dans l'atelier de Guillaume Long. L'Atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Salut Guillaume Salut. Salut Je m'attendais dans cet atelier à trouver, euh, si ce n'est un petit, quelques casseroles au mur, au moins un petit réchaud,
1: quelque chose, mais que dalle Il y, euh, y, y a une cuisine, je ne sais pas encore fait visiter, mais il y a une cuisine qui est assez bien, euh, assez bien aménagée. Où tu essayes des choses dedans euh, On fait régulièrement l'atelier ouais, de, la, de la bouffe, euh, on est sept personnes dans cet atelier, et, euh, et de temps en temps on fait des repas, des repas collectifs. Effectivement.
0: Donc ici, on n'est pas chez toi, on est dans un atelier partagé, tu préfères oui. travailler avec d'autres
1: euh, bah oui, c'est quand même plus simple pour se pour se motiver euh, à aller au, au travail. Ouais, ouais, j'ai j'ai expérimenté hein, le, le l'absence d'atelier pendant des années, mais ça correspondait aussi à une absence de travail, donc euh, j'ai préféré prendre un atelier. Les autres te motivent euh, Ouais, c'est une espèce de présence comme ça qui est, c'est un peu comme l'ONU, tu vois. <rire> la présence une présence qui n'est qui pas dissuasive au contraire qui est, non, non, qui est, qui est, qui est stimulante qui est entraînante euh, j'aime bien aussi parce que c'est un atelier où il n'y a pas forcément il y a très peu d'auteurs de BD on est trois en fait sur 7 et, euh, et du coup c'est, c'est bien parce qu'on échange sur, sur d'autres choses avec, euh, avec mes potes quoi.
0: voilà est-ce que tu es systématiquement chargé de la pause de midi ou au moins du choix du resto
1: Non, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, tout, tout le monde s'intéresse ici à la, à la nourriture. Euh, on fait le, ça arrive qu'on fasse les, les fameuses... Parce que l'atelier s'appelle Vegas. Comme Las Vegas, mais juste Vegas. Et, euh, et il arrive qu'on fasse euh, au moins une fois par semaine quand tout le monde est là, les fameuses pâtes à la Vegas qui consistent à mélanger des pâtes, de la sauce tomate et un autre ingrédient. Voilà. Alors en général c'est de l'ail. Euh, des fois il y a des capres, des fois il y a de la pancetta. Euh, voilà. C'est, c'est, Et c'est notre classe signature. Parce que c'est, c'est tiré au sort. Parce que c'est la classe à Vegas. C'est pour ça qu'on s'est appelé comme ça.
0: On va revenir un peu sur ta carrière. Tu as donc 44 ans. Tu es euh, né à Genève. Est-ce que ça fait de toi un franco-suisse
1: euh, J'aurais bien aimé, mais mais non oh, malheureusement bon. je suis franco-franco-français. Euh, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé être suisse. Pourquoi oh, Pour avoir du, plus de
0: travail en Suisse. Est-ce que la bande dessinée, ou le dessin en tout cas, a rapidement été une vocation Est-ce que tu t'en souviens quand tu étais enfant d'avoir toujours eu envie de dessiner
1: Alors euh, oui, j'ai toujours eu envie de dessiner. Euh, effectivement, j'ai jamais su euh, forcément bien dessiner. Je n'étais pas très remarqué pour mes, pour, mes, pour mes qualités de dessinateur quand j'étais petit. Mais par contre, euh, ouais, non, j'avais une espèce de, de compulsion du dessin et surtout de la, du scénario, de l'écriture. en fait. Moi, C'est ça qui m'a amené à la bande dessinée. Plus que le dessin, c'est une envie d'inventer des histoires, d'écrire, de de créer des univers, quoi.
0: Déjà, quand tu étais enfant, tu faisais ça
1: Quand j'étais enfant, je faisais ça. J'étais un fan. Je suis, enfin, je le suis un petit peu moins maintenant, mais j'étais un grand fan de Star Wars. Et euh, je me rappelle que quand euh, l'Empire contre-attaque est sorti, je dois avoir euh, 5-6 ans. Et euh, je passais. euh, En fait, ma mère, elle travaillait euh, au au service informatique de l'hôpital de Genève et elle me ramenait euh, ces grandes feuilles de programmation là, qui sont des feuilles perforées que tu as peut-être connues je sais pas, qui, se dépliaient sur, qui pouvaient se déplier comme ça sur des mètres et sur des mètres et je travaillais sur des immenses dessins et je refaisais euh, bah, les, tous les scénarios de Star Wars euh, euh, du début jusqu'à la fin puis à la fin ma, ma feuille devenait un espèce de gribouillis tellement il y avait des, des tirs laser et des choses comme ça mais c'est vrai que oui, oui, créer des histoires ça a été tout, tout de suite euh, un, un moteur quoi tu as refait des Star
0: Wars, le scénario de Star Wars, qui J'ai... est peut-être mieux du reste
1: que les derniers qu'on a vus Peut-être, peut-être, je ne sais pas. Il faudrait que je revoie. Il y, a, il y a toujours de ces dessins qui sont affichés chez mes parents qui ressemblent maintenant, je te dis, à des, à des gribouillis. Mais, euh, mais oui, en tout cas, je me rappelle que j'y passais des heures et des heures quoi, à dessiner tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit que ce serait peut-être un métier. Eh ben, tardivement, parce que en fait, quand j'étais euh, petit puis ado, euh, j'ai un père qui collectionne, qui collectionnait beaucoup les, les bandes dessinées, euh, toute la bande dessinée franco-belge. Donc, j'ai euh, grandi avec euh, Torgal, avec euh, Tintin, avec Astérix, avec Michel Vaillant, avec Black et Mortimer, tous ces, tous ces classiques et euh, du coup c'est vrai que l'idée de comme j'étais pas spécialement bon en dessin l'idée de faire de la, de la bande dessinée euh, ça me ça me ça me sautait pas forcément aux yeux quoi et puis c'est plus tard euh, je pense en, en, après une fois qu'ont été édités euh, tous les tous les gens de l'association qui euh, qui faisait des, des choses plus expérimentales, que je me suis dit ah peut-être que peut-être que moi aussi je pourrais faire des choses à ma façon euh, avec mes dessins, mais c'est venu très tard parce qu'en plus j'étais au Beaux-Arts où j'avais euh, vocation d'être cinéaste plutôt que <rire> qu'auteur de bande dessinée. Encore une fois, c'était le, l'envie de raconter des histoires qui primait. Et puis au Beaux-Arts où j'étais à Saint-Dizier, c'était interdit de faire de la bande dessinée. Donc c'est vrai que c'est venu après ça, quoi. Voilà. Donc à l'âge de 23, 20, 24 ans.
0: Tu racontes d'ailleurs cette expérience au Beaux-Arts de Saint-Etienne dans deux petits bouquins mmh. qui ont été tes premiers, tes premières BD publiées. Qui
1: ont été mes premières bandes dessinées publiées. Oui, oui je j'avais pas de forcément d'idées de scénario, donc j'ai, j'ai fait à partir du matériau fictionnel de ma personne et j'ai, j'ai développé comme ça deux, deux histoires.
0: Ouais. Ça s'appelle « Comme un poisson dans l'huile », j'ai oublié le nom euh, du deuxième. « Comme un poisson
1: dans l'huile » et les sardines sont cuites et ils sont réédités dans, dans une intégrale euh, qui s'appelle euh, « Une sardine à la mer » et qui a augmenté d'un troisième euh, tome que j'ai écrit euh, 20, ans, 20 ans plus tard, il y a de ça deux ans.
0: Et c'est assez amusant de se replonger dans tes années d'études euh, et sur la façon effectivement dont tu étais abordé euh, dont t'étais abordé l'art en fait tu étais là pour faire quoi on', on a l'impression que tu étais un peu perdu au beaux-arts oh, de Saint-Etienne.
1: complètement c'est, c'est comme un poisson dans l'huile ah. ça porte bien son nom j'étais j'étais perdu j'étais englué j'étais euh, j'avais un, j'avais un seul ami quand j'étais là bas je n'étais pas spécialement asocial, social mais les autres me faisaient pas forcément très très envie et euh, bah il fallait euh, il fallait faire de l'art quoi il fallait moi j'y allais plutôt pour apprendre à dessiner pour euh... Pour apprendre des techniques et voilà et puis euh, et puis je crois que les profs voulaient plutôt qu'on soit des, des des artistes quoi. Mais bon c'est c'est une école qui a été très très formatrice parce qu'on a appris à, à discuter autour d'un sujet à partir de à partir de pas grand chose et puis euh, après quand je suis arrivé devant des éditeurs pour défendre des projets cinq ans cinq ans plus tard je, j'avais du j'avais du bagout quoi. Enfin je, je savais faire quoi.
0: Tu citais l'association tout à l'heure. C'est Trondheim hein, qui disait que c'était pas très important de savoir dessiner. L'important, c'était de raconter, justement.
1: Oui, oui. Puis après, c'est il s'est ce... mis au dessin. Donc, c'est... C'est, c'est ce que
0: tu fais du reste dans ces, ces deux premiers albums avec un dessin qui est très sommaire. C'était volontairement
1: sommaire ou bien euh, c'était ton réel niveau de dessin de l'époque Non, c'était mon vrai niveau de dessin de l'époque. C'est, il faut... Il faut bien se se avoir à l'esprit que en fait euh, quand j'ai attaqué la première page de BD de comme un poisson dans l'huile c'était la première page de bande dessinée que je faisais de toute ma vie donc euh, c'est pour ça que c'est des des ca- des cases carrées, c'est pour ça que c'est enfin euh, qu'elles sont toutes carrées parce que j'avais utilisé un gaufrier c'était pas du tout pour faire conceptuel c'est parce que je savais pas faire autrement il y a il y a très peu de parce que je savais pas comment les mettre euh, tous les personnages sont coupés au niveau de la taille parce que je savais pas dessiner les jambes et les pieds euh, c'est en noir et blanc parce que je savais pas faire de la couleur donc non non ça reflétait mon, mon vrai niveau de dessin mais bon après j'ai, j'ai, j'ai trouvé aussi euh, plein de subterfuges pour raconter mes histoires quoi tu as appris des choses quand même au Beaux-Arts de Saint-Etienne, en termes de dessin, justement euh, Oui, j'ai appris à, essentiellement à, à placer un dessin euh, dans, une, dans une feuille, quoi, à, comp- à composer une image. Voilà. Ça, ça a, été le, ça a été la grande formation, de, de, je pense, de ces cinq ans. Alors tu vas me dire, cinq ans, c'est un peu long pour apprendre à, juste à faire ça. Mais euh, c'est quelque chose qui a été essentiel, euh, de mettre en page. C'est quelque, c'est quelque chose qui se retrouve maintenant dans mes, dans mes carnets de voyage, dans dans la façon dont je fais des bandes dessinées, etc. La la composition, c'est quelque chose auquel j'attache énormément d'importance. Justement, ça permet de euh, masquer euh, d'éventuelles faiblesses en dessin et de de privilégier aussi euh, la la narration. Tu étais surpris que Les Sardines soient publiées J'étais très surpris parce qu'à l'époque, c'était l'éditeur de... euh, ça c'était chez Vertigraphique et Vertigraphique c'était l'éditeur de Moebius de, de Pratt de Munoz, de Breccia enfin de tous ces monstres sacrés de la, de la bande dessinée et il euh, y avait euh, Guillaume Long <rire> au milieu de tout ça j'étais effectivement leur premier française. j'ai appris plus tard que le, que le patron qui dirigeait cette maison d'édition il marchait au coup de coeur donc euh, même qu'il avait eu des coups de coeur pour, pour Moebius Pratt et Breccia il avait eu un coup de coeur pour, pour moi ouais. c'était, mais c'était très très bizarre de me retrouver là dedans et ça t'a permis vraiment de, de commencer Ça m'a permis de commencer, parce qu'après je me suis dit, ah mince, je, je, c'est en train de devenir mon métier, donc maintenant il va falloir que, je, que j'apprenne tout ça, quoi, un T'as, peu plus sérieusement. Tu
0: as fait quoi après Comment tu as appris d'abord, et tu as fait quoi après
1: eh ben Alors après, j'ai euh, donc là quand j'ai, quand j'ai fait comme un poisson dans l'huile, j'étais encore étudiant au Beaux-Arts, j'avais, j'étais, enfin je venais juste de passer mon diplôme, mais j'étais en année post-diplôme, j'avais réussi à obtenir ça. Après, j'ai fait un an où j'ai été pion parce que parce que je me disais mais en fait je vais jamais arriver à gagner ma vie avec la bande dessinée et je suis resté pion pour pour une école quelconque à Saint-Etienne. J'arrivais pas trop à faire les deux, à faire et de la BD et mon métier de pion. Et puis je suis donc c'était les débuts d'in, d'internet. Je suis monté à Paris. Je peux, en, je peux encore dire ça. Euh, je suis allé euh, frapper à la porte de Bayard, qui est une institution pour euh, tout ce qui est illustration jeunesse et magazine et tout, et je leur ai dit, euh, j'avais, j'avais fait un petit book avec euh, quelques dessins, je leur avais dit « voilà, je, je suis dessinateur qui débute et il faut que je gagne ma vie avec ça, donc <rire> embauchez-moi ». Ils ne m'ont, ils m'ont pas rappelé pendant six mois. Et puis au bout de six mois, euh, tout d'un coup, j'ai eu euh, et Astrapi euh, et euh, ImageDoc qui m'ont proposé de travailler sur deux, deux dossiers euh, la même semaine. Quoi. Et à partir de là, ça a été un enchaînement euh, infernal jusqu'à maintenant, jusqu'à mes 44 ans. Où je, chaque année, je me demande comment est-ce que je vais, je vais gagner ma vie.
0: Dans l'atelier BD avec Guillaume Long. Alors parlons d'avoir rien à manger. Déjà, d'où vient ce goût de la cuisine Est-ce que tu l'as toujours eu
1: euh, oui, c'est un, c'est un quelque chose que j'ai eu avant le dessin même, euh, parce que quelque chose qui me vient de ma mère en fait. Euh, ma mère cuisinait, elle cuisine toujours beaucoup, énormément. Je, chaque fois que je vais, je vais faire un, un week-end chez mes parents, c'est toujours euh, un peu une épreuve pour la, pour, les, pour mon estomac. Euh, et, euh, et en fait, euh, bon, alors après j'ai un frère qui a grandi, qui a eu la même enfance que moi et qui lui ne s'intéresse pas du tout à la cuisine, donc je, je saurais pas te répondre sur mon intérêt spécifique pour, la, pour l'envie de cuisiner. Mais je sais que quand je me suis retrouvé étudiant, euh, j'adorais manger. Et, euh, et je me suis dit en fait euh, voilà j'avais le choix entre le resto U des euh, choses dégueulasses et tout et euh, et, euh, et me faire manger et, m'int- et m'intéresser à ça et euh, et voilà et le, le choix euh, deuxième choix s'est très vite imposé à moi quoi donc c'était un espèce de, de... oui c'était par égoïsme par envie de continuer à bien manger je me suis intéressé euh, je me suis intéressé à la cuisine et je me suis je me suis passionné pour ça
0: quand tu es étudiant, ce n'est pas complètement évident, du moins si j'en crois les deux albums des sardines, parce que tu as un peu tendance à bouffer n'importe quoi. Ouais. Déjà, tu fais collection de boîtes de sardines, ce qui ouais. est un petit peu étonnant.
1: Tu as arrêté du reste Non, je continue toujours cette collection. J'en ai, je, je, je continue moins maintenant, parce que je commence à toutes les avoir. Mais euh, heureusement, il y a encore des, des fabricants de boîtes de sardines qui ont compris qu'il y avait des collectionneurs comme moi donc ils publient de temps en temps des, des éditions spéciales de leurs boîtes de sardines, que je collectionne toujours. Moi, après, le <coughs> dénominateur commun, Tu collectionnes des boîtes de sardines Oui.
0: Mais elles sont où Elles sont exposées Tu, en fais Alors, quoi tu, sont... Vu, tu les regardes ça, souvent
1: ça prend, ça prend beaucoup de volume, donc euh, je les mange déjà, parce que je, je déteste gaspiller. Et puis euh, là, la, la plupart, j'avoue, sont stockées chez mes parents euh, actuellement, en attendant de, euh, <rire> jour d'ouvrir un musée. Non, je ne sais pas ce que je vais en faire de ces, de ces collections, ça n'a aucune valeur. Donc, euh, voilà. C'était Pierre Tchernia qui en avait euh, plus de 5000, je crois. Comment on l'appelle, un collectionneur de boîtes de sardines Un puxy-sardinophile. C'est un terme qui a été inventé euh, spécialement pour l'occasion. Et euh, oui, effectivement, quand quand on était étudiant, on avait tendance à se nourrir avec pas grand-chose, et souvent avec n'importe quoi. Mais euh, c'est aussi pour ça que que je me suis fait remarquer, et puis que mes amis m'ont vite demandé... euh, Bon assez vite demander quelles étaient mes recettes parce que ben voilà moi je faisais des je faisais des couscous je faisais des spaghettis bolognaise je faisais des carbonara je faisais des, des choses un peu plus un peu plus évoluées Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner pour mes potes des recettes en fait ça, ça tenait sur une feuille des fois j'en faisais des tout petits livres comme ça minuscules où, j'ai, où j'écrivais, parce qu'ils qu'il me demandaient en fait, voilà, comment t'as fait ce plat, comment t'as fait ce plat. Puis plutôt que de leur recopier ça euh, bêtement euh, sur, un, sur une feuille, bah, je mettais en scène avec des dessins. Euh, et ça, c'était dix euh, ans avant de faire à boire et manger, donc c'est comme ça qu'est né, euh, qu'est né à boire et manger, vraiment. Tu aurais pu être cuisinier Tu t'es pas posé la question euh, Physiquement, j'aurais pas, pas pu, il euh, faut trop soulever des trucs lourds, Moi, c'est, pas mon, <rire> c'est pas mon truc. Non, non, puis les horaires et tout ça, non, non. J'aurais, pas pu, j'aurais, j'aurais, j'aurais adoré hein, donc, je crois que j'ai un fantasme de moi en cuisinier mais non, non, c'est pas
0: alors comment c'est né, en, en dehors de, de ça de cette envie, comment c'est né à boire et à manger, qui, est-ce qu'il y a un projet que tu présentes un jour à quelqu'un
1: et eh ben, en fait, euh, à boire et à manger, donc ça a été longtemps dans, mon, dans ma tête euh, très très grand projet J'avais, euh, j'étais fasciné quand j'étais gamin par les encyclopédies euh, Universalis et tu sais en plusieurs tomes et tout ça puis je voulais faire un peu la même chose je voulais que à boire et à manger soit une espèce de livre de 1000 pages avec une couverture en cuir et puis mon nom en lettres d'or dessus comme ça gravé et donc effectivement c'était quelque chose que je faisais pas parce que c'était impossible à faire donc ça a traîné pendant dix ans dans des cartons, je faisais d'autres BD j'ai travaillé pour la jeunesse, j'ai travaillé pour la vieillesse pour, pour tout le monde quoi pour des magazines et puis euh, un jour, euh, j'ai un copain qui s'appelle Martin Wittberg qui fait euh, l'actu en patate sur euh, sur Le Monde.fr. Donc il travaillait pour eux. Là on est en 2009 et euh, il apprend par son rédacteur en chef qui est Boris Razon à l'époque euh, que le, le Monde.fr cherche à étoffer euh, leur plateforme et à faire une à étoffer no, notamment leur rubrique gastronomie. Et il me dit, euh, Martin me dit, euh, ben voilà, toi qui n'arrêtes pas de me parler, que tu veux faire ton livre, là, comme ça, depuis 10 ans, que tu sais pas, ton grand œuvre, gna gna, machin, euh, pourquoi tu ne ferais pas un blog pour monde.fr sur la cuisine Et euh, là, on est fin août euh, 2009, et je dis, ah ouais, super, super idée, mais alors, euh, pff, vraiment, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et il me, Martin me dit, bah, écoute, il euh, y a le rédacteur, rédacteur en chef, Boris, qui va, qui va t'appeler. Et puis, euh, il t'a qu'à discuter avec lui. Tu verras, c'est un fan du, du Gourmet solitaire de Taniguchi. À l'époque, je n'avais absolument pas lu le Gourmet solitaire. Je ne connaissais pas du tout. Je l'ai, je l'ai lu depuis, mais en tout cas, euh, quand Boris m'appelle, je n'ai, je n'ai pas lu ce bouquin. Et il commence à me dire voilà, alors, euh, comme tu le sais, on cherche à euh, étoffer notre rubrique gastronomie euh, sur le monde.fr. Euh, qu'est-ce que tu voudrais faire Moi, je ne sais pas, j'aimerais bien faire un. Je pense à un blog qui va parler de nourriture. Oui, mais alors quoi des recettes je dis ah oui, des recettes, puis et puis quoi d'autre Bah je sais pas, il y aurait peut-être des portraits d'aliments, euh, euh, peut-être des chroniques de restaurants, mais j'en suis pas sûr. Et au bout d'un moment, il me dit euh, "Écoute là, je, je vois pas du tout ce que tu ce que tu veux faire. Est-ce que tu as lu un livre qui s'appelle Le Gourmet solitaire et Je dis "Ah bah oui, je dis voilà, c'est ça j'ai adoré quoi. C'est c'est ça que je veux faire." <rire> Euh, donc, euh, donc, je commence à lui parler de ça et il me dit Ah, bah, génial, bah, écoute, on commence. Euh, donc là, on était fin août. Il me dit euh, Tu commences début, début septembre, on trouve le, on trouve le blog, il faudrait que tu trouves un titre, et puis voilà. Et, euh, et, le, et le 31 août, je cherche une idée à l'arrache, je fais Putain, j'y arriverai jamais en fait. Et c'est, euh, je cherche le titre du, de À boire et à manger. Et c'est les premières planches du, du premier volume de À boire et à manger.
0: Voilà. Et comment tu l'as trouvé ce nom
1: euh, je me suis dit, c'est un blog qui va parler de quoi de, de, de boire et de manger. Ça, ça, ça s'appelait boire et manger. Je me suis vraiment dit ça. Non, c'était parce que en fait aussi, je voulais qu'il ait, que ça parle de un peu de tout, comme, comme comme l'expression en français.
0: Il a rapidement eu du succès ce blog.
1: Ouais. oui, oui parce que je me retrouve sur sur le monde.fr C'est un journal qui est sérieux, qui est crédible. Et puis moi, je raconte mes histoires. D'ailleurs, je me fais pas mal allumer. Euh au début parce que, euh, parce que moi en fait ce qui m'anime sur ce, enfin ce, qui me, ce qui me fait envie de, sur ce blog c'est de raconter des histoires c'est, c'est aussi de parler de nourriture mais c'est surtout de raconter des histoires donc je privilégie la fiction à, à la véracité des choses et euh, je peux raconter euh, des grosses conneries mais sauf que comme on est sur euh, la plateforme du monde.fr quand je raconte des conneries bah les gens ils, dans les commentaires ils me disent oulala là là, mais euh, dites des choses comme ça c'est impossible et tout et voilà. en même temps c'est ta marque de fabrique personne ne de parlait de fabrique.
0: cuisine en se marrant c'est vrai c'est vrai. Ça c'est, c'est un truc
1: sérieux en France. J'ai eu de la chance d'être, d'être le premier sur le coup et, et, et d'être même là avant top chef. Quoi. Donc, donc, c'était pas mal. Donc Je suis vraiment arrivé juste sur la crête de la vague et, et j'ai surfé dessus aussi longtemps que j'ai pu. Quoi. Alors maintenant, voici les questions que tout le monde se
0: pose. La première, c'est d'où sors-tu toutes tes recettes Parce qu'il commence à y en avoir un paquet maintenant.
1: Euh, Mes recettes, je les sors de encore une fois de mon envie de de bien manger. Donc, euh, j'ouvre, enfin, j'ai pas mal de livres de cuisine, mais je les ouvre très peu. Euh, C'est aussi pour ça que j'ai fait à boire et à manger parce que je me suis aperçu que je voulais faire un livre de cuisine que les gens ouvraient et lisaient. Et et moi, en fait, mes livres de cuisine, je les lis rarement quand je suis dans la cuisine en train de faire à bouffer parce que j'ai peur de. De les, de, les, de les saloper quoi. Euh, donc je vais plutôt les ouvrir dans mon salon ou le soir quand, quand je me couche et puis je regarde mais en même temps ça n'a aucun sens de regarder des recettes quand on se couche le soir <rire> donc euh, c'est aussi comme ça qu'est née l'en, l'envie de faire à boire et à manger je me suis dit je vais, je vais raconter des histoires autour de la bouffe plutôt que véritablement de faire des recettes mais après encore une fois les, re, les recettes que j'ai c'est des trucs que j'ai accumulés depuis des années euh, des fois il y en a qui sont écrits des fois il y en a qui sont dans ma tête je les pratique régulièrement. Qui
0: d'où, que tu, tu parlais de ta maman tout à l'heure. Ouais, ou de que ça. Que tu as inventé de, toi-même
1: Il voilà, y en a très peu que j'ai. Il y, y en a une que j'ai inventée qui était une catastrophe, qui était des spaghettis aux, aux aubergines et aux reblochons. Et, euh, et mon ex de l'époque m'avait dit, elle en avait goûté, elle m'avait dit on, j'ai l'impression de manger une éponge couverte de vomi. Voilà, c'était, c'était ça. Donc, donc pas terrible quand j'invente des recettes, mais par contre, je me réapproprie évidemment beaucoup de de recettes d'un peu de tout le monde. Et puis euh, maintenant, avec euh, l'explosion de de tout ce qui est culinaire sur Internet, c'est génial. Mais encore une fois, dans dans la boire et à manger, finalement, je publie peut-être le quart des recettes que je connais parce que ce qui me motive pour pour publier, c'est une bonne histoire avant tout. Voilà. Donc si je trouve une bonne histoire, après je, je sais la, la recette qui peut accompagner cette histoire. Mais euh, il faut que je trouve une histoire avant tout.
0: Et est-ce que quand tu euh, écris une recette, tu l'as systématiquement expérimenté avant
1: Oui, tout le temps. Ah oui, c'est aussi, le, ouais, c'est aussi un point fondamental. C'est-à-dire que mes recettes sont très détaillées parce que c'est vraiment ce que je fais quand je cuisine. Euh, ce, que, ce que je remarque aussi souvent c'est que dans un livre de cuisine classique euh, on va avoir des mots comme euh, dé, détailler les légumes euh, des trucs comme ça euh, moi je m'adresse à des gens qui ne, qui ne savent pas qu'on peut détailler un légume donc je lui ai dit vous coupez le légume euh, suivant les pointillés je mets des pointillés comme ça orthogonaux et euh, non, non. Je fais, je, fais, je fais vraiment ça donc pour ça j'ai besoin de, d'expérimenter mes, mes recettes donc oui elles sont absolument toutes vraies tu te considères comme doué en cuisine oui bah, je, sais, je sais cuisiner oui oui oui, oui, oui. Euh, oui je pense que oui Je ne suis pas au euh, niveau top chef euh, Ma femme euh, je ne sais pas ce qu'elle en penserait Si on disait que j'étais doué en cuisine Non parce qu'elle cuisine aussi beaucoup Mais euh, non non si je suis plutôt bon quoi. C'est quoi ta recette préférée Ah j'adore, euh, j'adore le ragout moi, ce, ce, qu'on, les, ce qu'on appelle les spaghettis bolognaises euh, ouais, Pasta al ragout je, je suis un grand fan de ça euh, Et aussi les linguines à l'évangolée Donc c'est des recettes au, de pâte au coq En fait euh, souvent ce qui est italien quand même hein. Il paraît que tu as un ayatollah du café. J'ai fait croire que j'étais un ayatollah du café jusqu'à jusqu'à 25-30 ans. Donc J'ai commencé à boire et à manger quand j'avais 30 ans. Euh, jusqu'à 25-30 ans, je ne buvais pas de café. Je détestais ça même. Et puis un jour, j'en ai bu parce que je sais pas. Je travaillais sur un projet et puis que personne qui était à côté de moi en buvait. Je buvais des cafés filtres horribles. Je suis rentré par le café comme ça. Et après, je me suis mis euh, café italien euh, à l'art du café. Mais honnêtement, c'est, c'est une imposture. Euh, je peux le dire maintenant, hein, c'est une imposture euh, totale. Quoi.
0: Est-ce que euh, les amis qui cuisinent pour
1: toi ont un peu peur de ton jugement Au début, oui. Et puis après, quand ils, quand ils ont vu que finalement, ça ne changeait rien, <rire> au fait que je publie des choses sur la bouffe, que j'étais toujours le même et que je cuisinais toujours pareil et que je prenais toujours autant de plaisir à manger chez eux, euh, ça s'est vite euh, dissipé. Ouais. Tu as pas mal chroniqué de restaurants aussi oui. Est-ce que tu
0: commences à être un peu connu Est-ce que tu es comme un peu un, un enquêteur Michelin quand tu arrives dans un resto, le patron flippe
1: bah, Je suis comme un enquêteur Michelin, mais dans le sens où euh, je reste anonyme. Quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, personne a priori euh, me reconnaît. Quand je suis euh, dans les restaurants, euh, c'est toujours euh, non, non, en totale discrétion. Euh, je ne cherche pas spécialement à me faire, euh, à me faire remarquer. Et j'écris mes histoires après coup aussi, hein, bien, bien après coup. Quoi. Il peut y avoir euh, très bien euh, un mois de délai ou deux mois de délai euh, entre mon histoire et le resto, c'est pour ça que je parle que de resto que j'aime bien, parce que comme ça, je m'en... c'est ce dont, dont je me souviens.
0: Évidemment, tu es ton propre personnage.
1: Mm-hmm.
0: Quand tu relis les... à boire et à manger aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment toi que tu vois, ou c'est un
1: personnage euh, Non, c'est un, c'est un personnage, quoi. Non, non, c'est un personnage. C'est, c'est beaucoup de... beaucoup de fiction dans ce personnage. Après, euh, je pense que... Enfin, tu as pu peut-être poser cette question à, à des auteurs de fiction pure, mais tu mets toujours de toi, hein, dans, même dans la... Dans la la plus euh, éloignée des fictions que, que tu peux faire, tu mets toujours de ta personnalité. Donc euh, c'est, même, c'est, c'est un personnage euh, qui a des traits de ma personnalité. C'est quoi ta philosophie de la cuisine Qualité, simplicité, en gros euh, mort quoi. C'est, ouais, c'est le, le, en fait, au plus c'est simple, au plus ça va m'épater. C'est-à-dire que j'en, j'en parlais dans, dans A Boire et Manger, je dis que... Pour Moi, le plat, euh, le plaque, un des plaques qui m'épate le plus, ça va être une, une bonne salade de tomates en été, quoi. Parce qu'il suffit que tu aies des, des bonnes tomates du jardin, que tu aies un basilic frais et, euh, et euh, une bonne mozzarella, et puis tu te, fais un, tu te fais un plaqué complètement incroyable,
0: quoi, avec rien du tout, avec un filet d'huile d'olive, et c'est parti, quoi. La haute gastronomie t'intéresse moins,
1: oui, beaucoup moins, parce que euh, parce qu'il y a des codes, parce que euh, c'est. Euh, un côté aussi élitiste qui, me, bon non, c'est vrai, qui m'intéresse moins, mais tout simplement parce que je la, je la pratique moins au quotidien en fait. Quoi.
0: Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'album d'abord et à manger, ça fait bien 5 ans Ça fait 4 ans.
1: Ouais. pourquoi ouais, Parce que j'ai eu des enfants. J'ai eu euh, deux enfants, le dernier à 4 ans et demi, tu vois. ouais, ça fait 4 ans et demi qu'il n'y a pas eu d'abord et à manger. Je ne m'attendais pas à ce cataclysme-là, mais bon, voilà, c'est arrivé dans ma vie.
0: Et c'est quoi Il y a une panne d'inspiration derrière ou un manque de temps ou euh, Tu penses que tu as raconté ce que tu avais à raconter
1: Mon éditeur Gallimard attend depuis 4h30 très patiemment, j'avoue, je le remercie, que je fasse une suite. J'ai du, j'ai du matériel en plus pour, pour un prochain à boire et à manger. J'ai, en fait, j'ai du matériel pour, pour deux prochains à boire et à manger. Il y en a un qui sera assez classique comme les, deux premiers, comme les trois premiers. Et puis, il y en a un qui sera un peu particulier que je ferai avec, avec ma mère. Et euh, mais c'est vrai que j'ai du, j'ai du matériel, euh, j'ai des choses qui sont avancées, j'ai l'envie, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est de m'occuper de mes enfants. Donc, je me consacre à d'autres choses qui prennent un peu moins à la tête que boire et manger, comme faire des illustrations, travailler pour des magazines. Et puis, de temps en temps, quand même, il m'arrive aussi de, de publier une note sur le blog.
0: Il voilà. t'est arrivé quand même de reparler récemment de, de bouffer de nourriture avec
1: l'ABC d'Air Délicieux Oui. Oui, oui, c'est un projet que je, que je fais depuis huit euh, ans, euh, à raison de d'un de mois, mois par an. Donc, c'est pas non plus euh, un travail euh, immense. Mais oui, oui, ça, ça a été. Euh, c'est un prolongement de À boire et à manger, en fait. C'est un peu la, l'arrière-cuisine de À boire et à manger. C'est-à-dire que j'explique. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont ils croient que c'est un livre pour enfants, parce que c'est un, c'est un livre qui est illustré avec des textes, alors que pas du tout, quoi. c'est Ça s'adresse ça vraiment euh, plutôt aux adultes. Et, euh, et oui, oui c'est l'arrière cuisine de la boire et à manger donc c'est toutes mes sources d'inspiration euh, tout ce qui a fait que, que, que je suis l'auteur que je suis actuellement
0: Dans l'atelier BD avec Guillaume Long Et puisqu'on est dans ton atelier Guillaume on va essayer de comprendre la manière dont, dont tu travailles sur une planche de la boire et à manger euh, comment tu l'as construit Est-ce que c'est storyboardé Est-ce que c'est écrit Est-ce qu'il y a un scénario écrit Est-ce que tu l'improvises et tu le fais au fur et à mesure Comment ça, ça fonctionne
1: C'est un peu tout ça. Euh, j'ai, j'ai des carnets en fait, de storyboard, mais qui ne sont absolument pas euh, ce à quoi tu peux t'attendre dans un carnet de storyboard, parce qu'il n'y a pas de dessin dedans. Il n'y a, a que du texte, en fait. J'ai des, je remplis des des lignes souvent euh, je mes, mes bandes dessinées euh, sont euh, faites en système de gaufrier donc c'est la mise en scène est est assez simple enfin en, en tout cas des la, pour les cases quoi voilà j'ai pas trop à me soucier de savoir si je veux le gaufrier c'est, de hein, c'est des cases, cases qui des cases. sont pré découpées d'où voilà. le gaufrier justement voilà. ça va bien en plus pour et, parler qui sont, de et qui sont ouais, c'est <rire> et qui sont ça et qui sont toutes les mêmes quoi donc de temps en temps je fais des plans un peu larges des décors des choses comme ça mais c'est assez rare euh, donc j'ai des carnets dans lesquels j'écris des phrases et chaque frais, phrase euh, correspond à une case après je vais, euh, dans le cas d'abord et à manger typiquement, je vais avoir une recette donc je vais écrire cette recette aussi, pareil et puis je vais la détailler en différentes étapes je regarde combien j'ai de phrases, je regarde combien j'ai d'étapes et ça me donne à peu près mon nombre de cases donc ça me, ça me dit si je vais raconter l'histoire en une page, en deux pages ou en trois pages euh, les histoires excèdent euh, rarement plus de trois pages et puis après, euh, je, donc je travaille euh, sur papier Parce que contrairement à euh, l'illustration, enfin à la presse pardon, pas 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 l'illustration, mais contrairement à mon travail pour la presse où c'est tout en numérique parce que j'aime bien que ça aille vite et et j'ai pas forcément envie de conserver euh, mes dessins. Euh, mon travail pour la, pour la bande dessinée et pour l'illustration euh, se fait euh, nécessairement sur du sur du papier. Euh, parce que le papier aussi a un, a un temps de. Comment on dit de, Un temps de maturation qui est beaucoup plus lent que le numérique. Parce que le numérique, on peut euh, euh, faire des traits à l'infini, on peut corriger à l'infini. Avec le CTRL avec le Z, on peut, voilà, on, peut, on peut modifier son dessin, l'agrandir, le rapetissir, l'élargir, etc. Sur le papier, il ne faut pas se planter. Euh, si on fait des erreurs, ça se corrige. Aux... Moi, je corrige ça au tipex parce que je fais ça au... en noir et blanc euh, d'abord les feuilles. Donc euh, le temps que je fasse, que je corrige, que je mette du blanco sur mon sur mon trait, il bah, y, du... y a un temps qui se passe. Après, il faut attendre que ça sèche, etc. Euh, donc, il y a un temps qui est différent et qui me permet de, d'improviser pour le coup, une fois que j'ai euh, mon espèce de storyboard écrit, qui me permet d'im- d'improviser euh, mes dialogues euh, à l'intérieur euh, de mes cases. Donc, je vais commencer par réfléchir à des dialogues que, en général, j'écris, et puis le dessin vient presque en dernier. Enfin, euh, bon, après, c'est un espèce de, de mélange un peu, un peu bizarre où, où le dessin peut venir en même temps ou peut venir euh, euh, avant. Mais généralement, le dessin vient un tout petit peu après l'écriture. Quoi. C'est-à-dire que souvent, j'écris tout, toutes mes voix off, par exemple. Après, je vais écrire quelques dialogues et après, je vais commencer à dessiner. C'est voilà. bizarre. Et alors, le dessin a ceci de
0: particulier, que quand on parle de nourriture, il faut qu'elle soit appétissante mmh. Euh, déjà comment tu dessines c'est, c'est compliqué finalement parce qu'il y a beaucoup de légumes de viande de,
1: de, de ben, nourriture à dessiner ce qui est peut-être plus complexe que ce qu'on imagine non c'est pas tellement par mes qualités de dessin que, que j'y arrive quoique à l'aquarelle ça va, c'est, c'est, un, c'est un peu plus facile parce qu'on peut, on peut plus faire les, les brillances et les choses comme ça et la, et la, et la sapidité en fait euh, mais euh, j'y arrive beaucoup par les descriptions en fait finalement quoi. si tu regardes mes, mes dessins ils sont quand même assez simples par contre, c'est souvent des dessins qui, qui vont être commentés par des textes. Ou alors, dans la voix off, il va y avoir une écriture qui va être qui va être appétissante. Après, je crois aussi que c'est pour ça que, que les livres de la boire et à manger ont eu ce, le succès qu'ils ont eu. C'est que justement, mon dessin est assez simple. Et quand je monte de la nourriture... C'est beaucoup moins. Euh, euh, les gens ont beaucoup moins de complexe à regarder mes dessins et à se dire, ah oui, bon, bah ça, je vais à peu près y arriver à ce résultat. Euh, plutôt que sur dans les livres traditionnels de, de cuisine, tu vois, où tu as une super photographie euh, qui est prise avec une profondeur de champ adéquate, euh, avec une mise en scène particulière, où les gens, ils voient ça et ils se disent, ah, putain, mais ça, je, je peux toujours galérer pendant deux heures, je vais jamais réussir à, à obtenir le résultat de la photo. Alors que le dessin, euh, c'est, c'est, ouais, c'est encore une fois, ils abordent ça avec beaucoup moins de complexe je pense.
0: Tu fait des progrès, hein, bien sûr, depuis les, les Beaux-Arts de, de Saint-Étienne, mmh. mais est-ce que tu t'imagines, comme tu disais tout
1: à l'heure, toujours limité graphiquement euh, Toujours limité, oui, dans le sens où, euh, euh, par exemple, si j'ai envie d'écrire des histoires de science-fiction que j'adore ou, ou des drames beaucoup plus intimistes, ça va, être, euh, ça va être plus compliqué avec mon dessin. Actuellement, euh, j'ai, j'ai, je me verrai pas faire autre chose que, que ce que je fais, donc je ne suis, suis pas tellement frustré, quoi. À boire et à manger, j'imagine, tu as amené beaucoup de relations
0: avec tes lecteurs. Déjà, le blog, il y a... Le blog du Monde, il y a des des relations directes. Tu parlais des commentaires parfois négatifs, mais il y en a eu certainement beaucoup de positifs aussi. Oui, plus de positifs, hein, évidemment. évidemment. Tu tu essaies d'entretenir aussi cette relation avec tes lecteurs, notamment sur les réseaux sociaux
1: Oui, 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 parce que que la la cuisine, j'ai toujours pensé que c'était, évidemment comme tous ceux qui pratiquent la la cuisine souvent, un partage. Donc donc ça a été ça aussi qui a été été génial de bosser pour un blog. C'est que tout de suite, mon travail a été partagé, a été commenté. Et que j'ai pu en discuter et que j'ai pu aussi, en tant que, que cuisinier, euh, obtenir euh, des euh, renseignements sur des choses, des améliorations. Il y a des, il y a des recettes, par exemple, que j'ai, que j'ai refait après, que j'ai repu publier euh, suite à des commentaires qu'on m'avait fait. Quoi. Parce que je me suis dit « Ouais, en fait, les gens, ils ont raison. Il faut plutôt faire comme, comme ça que, que comme je faisais avant. » Voilà.
0: Est-ce que tu pas peur, comme auteur, de te faire enfermer dans le dessinateur de BD qui dessine des recettes de cuisine ou qui parle de restaurant parce que tu n'as pas fait que ça Tu as fait de la jeunesse notamment, il y a des man, il y a des choses comme ça
1: ben, au début, euh, c'est vrai que euh, oui, ça a été surtout les journalistes qui m'ont, m'ont fait flipper euh, dès le deuxième tome en me disant Mais alors, euh, quand est-ce que ça va s'arrêter alors, J'étais là, je leur disais Bon, mais c'est parce que ça doit s'arrêter une fois. Euh, non, ça fait ça fait 12 ans que je fais ça. Pour l'instant, je ne m'en lasse pas. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps de le faire. Mais, euh, mais euh, non, non, absolument pas peur d'être enfermé. Au contraire, non, non, ça, ça a été une chance de trouver déjà. Il y a tellement d'auteurs, euh, je vois qui dessinent tellement mieux que moi et qui racontent des histoires tellement meilleur que les miennes et qui, et qui galèrent que ça a été plutôt une vraie chance de, de, de réussir au moins à un moment donné dans la bande dessinée quoi. Et Tu as envie d'autres choses
0: Des récits plus longs
1: Ouais, il y, y, y a des choses y a des, euh, j'ai des envies mais, qui sont, c'est, mais c'est pas encore euh, totalement prêt quoi. en fait c'est vrai que j'ai commencé par des récits longs et, euh, et c'était un peu ce qui, m'avait, euh, ce qui m'avait fait arrêter de faire de la bande dessinée enfin, c'est quelque chose que je t'ai pas dit mais euh, quand j'ai commencé à boire et à manger, je voulais je voulais arrêter de faire de la bande dessinée, parce que je sortais de récits qui étaient, euh, qui étaient très longs, euh, no, notamment d'une bande dessinée que j'avais faite chez, chez Casterman, qui m'avait pris deux ans, euh, 100, 150 pages ou 200 pages, je ne sais plus combien, combien elle faisait. Je m'étais dit oh « Ouais, non, en fait, euh, dessiner, euh, toujours les mêmes décors, les mêmes personnes, <rire> Enfin, ce qui est l'essence même de la BD, hein, donc c'est, c'est ridicule. Mais tout d'un coup, je me suis aperçu de ça, je me suis dit « Non, en fait, euh, ça, c'est pas du tout pour moi. » et puis arriver à boire et à manger avec des histoires courtes et puis là je me suis dit ah ouais non en fait c'est, c'est, finalement je vais, je vais reprendre ça donc euh, oui peut-être un jour il y aura des choses plus longues mais par contre ce sera plutôt en tant que scénariste qu'en que tant que dessinateur quoi. Tu l'as déjà fait de scénariser pour d'autres Jamais, jamais, mais il faut que il faut que il faut que je m'y mette, mais c'est quelque chose qui me donne des complexes parce que ça veut dire qu'il faut s'installer devant, euh, devant une feuille euh, ou devant un document Word et puis, euh, et puis écrire. Et puis ça, c'est encore euh, une étape supplémentaire. Quoi.
0: En revanche, l'inverse est vrai tu as déjà dessiné avec des scénarios d'autres pour Tétine Man, ouais, par exemple
1: Ouais ouais, et puis ça c'est un exercice que, que j'adore quoi, m'approprier euh, l'univers de quelqu'un. Euh, souvent je, je demande la permission de, de modifier des dialogues, de retravailler, de faire, de faire des choses aussi à ma sauce. Par contre, il faut vraiment que ça match, oui, il faut vraiment que, que l'univers me plaise. Je sais que c'était le cas pour Tétine Man. Euh, c'est le cas aussi pour euh, deux livres jeunesse récents que j'ai fait, euh, un qui s'appelle un sur un shoot de Bruxelles et puis une autre sur une. Euh, sur une crevette où le, où le challenge était, euh, était, était vraiment, graphiquement, était vraiment super, quoi, et puis il m'a donné envie de faire ça. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent non plus, quoi.
0: Dans l'atelier BD, avec Guillaume Long. Puisqu'on est dans l'atelier, on va le décrire, l'endroit où tu travailles. Déjà, c'est une pièce d'appartement assez, assez classique, avec une cheminée en marbre. C'est vrai,
1: une cheminée en marbre, un poster de Star Wars, qui n'est pas à moi. Qu'on a, qu'on a récupéré, euh, moi j'ai un bureau euh, qui est donc au centre de la pièce, à ma droite j'ai un, quelqu'un qui fait de la vidéo qui est graphiste et à ma gauche j'ai Anouk Ricard qui fait de la, qui fait de la bande dessinée et mon bureau il est, euh, il est assez petit, j'aimerais bien qu'il soit un peu, un peu plus grand mais bon c'est comme ça parce que depuis que je me suis mis à faire de l'aquarelle j'ai besoin de un peu plus de place. Il y a des dessins euh, au mur, alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a un petit peu. Ah,
0: il y a des... Les dessins qui est au mur, c'est toi, hein, souvent, qui, des... est, c'est re... <rire> c'est qui est c'est représenté bon. par c'est d'autres.
1: Moi qui suis représenté par d'autres. On a un dessin de Soulcier, par exemple. Oui, ouais, c'est vrai, un dessin de Soulcier, qui est d'après un dessin de... que Christophe Gauthier euh, euh, m'a fait, euh, celui-là, là, où on me voit sur ma trottinette, parce que je me déplace beaucoup en trottinette dans Lyon. Il y a deux, trois dessins, il y a une image de Soroya... Il euh, y a des euh, photos, il euh, y a des polaroïdes de mes enfants, de ma femme. Un vieux polaroïde aussi de, de quand j'étais jeune. Euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses parce que, euh, parce que j'évite euh, tout ce qui peut me déconcentrer. Euh, donc euh, vraiment, en face de mon, de mon espèce de travail, il hein, n'y a quand même globalement que, que du blanc. Euh, parce que je euh, ouais, ouais, n'ai pas besoin de, d'images qui me qui me pollue quand je travaille. Quoi. Alors,
0: il y a quand même un truc qui m'interroge. Tu as une espèce de petite carte postale de Pézi au château de Saint-Maurice. Ah bon. Pezzi, je pense que à peu près tout le monde a oublié euh, cette série qui était mmh. euh, des années 60-70 peut-être. Avec un, un ours, il a un pote morse, un autre pingouin et un trois, un quatrième qui est ça, un, un pénicran. Ouais,
1: ça m'étonne que tu connaisses parce que je croyais que c'était Genevois comme... comme euh... Ah, c'est Suisse Peut-être, mais je, ou je suis suisse-allemand, je ne sais pas, il me semble, hein, mais je ne suis pas sûr. Pedzi, tu vois, ça sonne un peu suisse-allemand. Quoi. Et donc pourquoi Pedzi Ça a marqué ton enfance Ça a complètement marqué mon enfance. Ouais, d'ailleurs, euh, d'ailleurs euh, Pedzi, euh, des cases avec du texte en dessous, euh, c'est euh, comme un poisson dans l'huile. Donc il <rire> n'y a pas de. Il n'y a pas de mystère, non, non, Patsy, ouais, ouais, ça, c'était, c'était, euh, c'était mes premières lectures avec euh, Sylvain et Sylvette, un peu plus, euh, un peu plus flippant, euh, Sylvain et Sylvette, euh, avec euh, Roald Dahl, tout ça, quoi. Euh, là, j'ai cette image parce qu'il se trouve que je suis allé voir une exposition de Patsy, que les originaux étaient magnifiques, mais vraiment, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'était incroyable comme expo, et puis euh, je trouvais le flyer beau, donc je l'ai affiché. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'explication de, de pourquoi il est là. Je pense que c'était un moment de désœuvrement où j'ai, où j'ai affiché ça. Quoi. Voilà.
0: On a des petits porte-clés avec, euh, qui pendent sur ta ah, lampe de gris, dessin. Il ouais. y a Pikachu ah, et, euh, Boba Fett. et Boba
1: Fett. Il ouais. y, y a un petit personnage de One Piece... Euh... Il y a une abeille en laine cardée, il euh, y, euh, y a un petit bonhomme là. Ouais, ouais, ça, c'est des choses que j'accumule. Je suis assez, euh, assez matérialiste. J'aime bien, tu vois, les. Une plume, il y a des petits personnages. Ce petit personnage, j'ai le personnage de Arthur dans Babar qui me suit depuis, euh, depuis que j'ai commencé la BD, donc depuis 2000. Pareil, Arthur, c'est comme Pedzi, c'était tes, tes lectures d'enfance. Ouais, quand j'étais petit, euh, Laurent, Laurent de Bruneuf euh, j'adorais. Je, je lisais, euh, j'en lis maintenant à mes, à mes enfants. Euh, non, non, je trouve ça génial. Babar, c'est, c'est, euh, c'est un peu comme Tintin. Il y, a des, il y a des j'aime bien parce qu'il y a des méchants qui sont euh, qui sont inquiétants un peu dans Babar. Des, tu sens qu'il y a des moments où ça peut déraper, où il y a des je gens qui peuvent access, ouais, ratexès, mais un 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 même où la vieille dame, dame, où je me rappelle de Le truc qui s'appelle Babar et les trois voleurs, où les trois voleurs, c'est des crocodiles, puis qui sont vraiment, tu sens que, en fait, ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent à un moment donné te planter avec un couteau et que tu peux mourir, quoi, tu vois. Et hors, t'es dans un livre jeunesse, donc c'est bizarre d'aborder des questions comme ça. Oui, oui, c'est des, c'est des grilleries, c'est, c'est des choses, j'ai l'impression, qui m'aident en fait à créer, alors que bon, c'est purement artificiel, mais
0: Il y a donc un vieux pot de confiture avec de l'eau, ça c'est pour l'aquarelle, et l'aquarelle, des essais d'aquarelle, on sent que ça te tient à cœur en ce moment, l'aquarelle
1: Ben, en ce moment, oui, oui, depuis depuis que je m'y suis mis il y a a 8 ans, donc, mais là, puis là, les choses s'intensifient, en fait, au plus je vieillis, au plus. Alors, bon, c'est pas au plus je vieillis, en fait, c'est plutôt au plus j'avance dans le le métier. Euh, Déjà, au plus j'en ai ai soupé des écrans, donc j'essaie de m'en tenir un peu plus éloigné. Euh, J'y vois un peu moins bien euh, qu'avant, donc euh, j'ai envie de me reposer la vue. Et puis, euh, puis j'ai envie de revenir à ce que je faisais au Beaux-Arts, c'est-à-dire, et que j'aimais pas du tout, pourtant, quand j'étais au Beaux-Arts, les mains dans la peinture, quoi. C'est un truc qui me me plaît de plus en plus. Alors après, c'est pas non plus de l'huile, ni de l'acrylique, ça reste. ça reste de l'aquarelle, un truc très, une discipline très délicate. Mais euh, j'aime bien avoir des choses. C'est comme j'ai une montre qui est, euh, qui marche. On la, on remontant. Euh, j'aime bien avoir des choses qui marchent euh, avec des, enfin, euh, qui marchent au, comment on dit, aux des choses organiques, quoi, des or, or, organiques, pas, des... Voilà, pas digital, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais.
0: On parle bouquin pour terminer. Dans tout ce que tu as fait, j'ai compté, il doit y en avoir 29. Tu sais combien
1: tu as fait de livres C'est ça, c'est pas loin, peut-être un petit peu plus. Lequel tu préfères de tous euh, alors, je crois que ça va faire très plaisir à, je pense à, un, à un graphiste qui est, qui est dans la pièce à côté et qui doit m'écouter en ce moment, pendant que je suis en train de parler. Mais c'est le bouquin que j'ai fait, euh, que j'ai fait avec elle, qui est donc euh, « L'ABCDR délicieux », euh, mon livre illustré. Euh, parce que le niveau de dessin que j'ai dedans, déjà, euh, je trouve qu'il est top pour moi. Enfin, C'est vraiment... Euh, encore une fois là je je pourrais pas euh, dessiner mieux que ça pour l'instant donc j'en suis très très content souvent quand je quand je regarde des choses que j'ai fait un peu avant et tout je trouve que le dessin euh, date ou alors je vois les imperfections et tout et puis là je même après sa sortie euh, j'aime bien et puis euh, c'est un livre qu'on a vraiment euh, pensé euh, dans les moindres détails et, euh, et, qui parle de, et qui parle de choses qui sont, euh, ouais, qui sont en dehors des, des, des sentiers battus. Enfin, c'est, c'est plus mon, c'est, enfin, qui parle de mon travail d'auteur en fait. Et du coup, euh, enfin, moi, je trouve ça assez. Euh, ça a été un, intéressant, même pour moi, à le relire. Il y a des choses que je trouve amusantes. Il
0: y a un, une autre particularité, c'est
1: qu'il a été publié par les éditions exemplaires, Donc, après un, mmh. cofou- un crowdfunding, c'est pas ton premier du reste. C'est pas mon premier crowdfunding, mais là c'est la première fois que je bosse pour moi-même, le, le crowdfunding que j'avais fait avant, je travaillais pour une maison d- d'édition, et, euh, et là j'ai vraiment travaillé pour mon bouquin, euh, pour, euh, pour me donner les moyens de, de travailler sur ce livre. Or euh, voilà, j'ai récolté euh, énormément d'argent, ce qui est, ce qui est complètement inespéré euh, pour, un, pour un bouquin de ce genre, donc euh, non non, encore une fois ça a été une expérience qui était, qui était vraiment super quoi, ouais. Qui
0: peut envisager à te passer d'éditeur, même si tu travailles pour de grands éditeurs comme Gallimard que tu citais tout à l'heure euh,
1: Non, parce que c'est un, celui-là, c'est un projet qui spécifiquement euh, avait pas tellement besoin d'éditeurs. Voilà, c'est quelque chose que je pouvais faire moi-même. Euh, non, non. Alors que les avoir et à manger, au contraire, je suis très, très content qu'il y ait un éditeur derrière parce qu'il m'aide à trier, il m'aide à réorganiser tout ça. Enfin, il fait une partie du travail, quoi. Donc, d'ailleurs, je lui demande de faire cette partie du travail. Donc, je suis très content d'être accompagné. Mais pour en revenir à, à la en fait, c'est euh, j'aime bien ce livre parce que je crois que c'est le genre de livre que, que j'aime bien lire euh, chez mes contemporains. J'aime, j'aime bien les livres qui, qui parlent des dessinateurs plutôt que, plutôt que des BD classiques. Quoi. Enfin, ça, ça m'intéresse de plus en plus, en tout cas.
0: Ton prochain livre, ce sera quoi
1: Alors, mon prochain livre, ce sera euh, un travail que je fais pour le magazine Phosphore depuis euh, maintenant euh, 3 ou 4 ans et qui s'appelle Chito c'est un espèce de Gaston Lagaffe des temps modernes, c'est pas du tout fait exprès on m'a fait remarquer peut-être un an après que je fasse ça que ça ressemblait beaucoup à Gaston Lagaffe et c'est vrai parce que c'est un stagiaire qui est dans une rédaction d'un journal et qui répond à du courrier tout en s'en foutant complètement donc c'est complètement Gaston Lagaffe il y a un ouais.
0: autre personnage de méchant qui s'appelle Prunus, par exemple, non
1: Il y a un personnage, de, de, ouais, il, y a, il y a des personnages un peu méchants qui sont les rédacteurs en chef, non, non Mais c'est vrai, non, mais c'est complètement fou, hein, comme d'avoir refait ça, mais bon, c'est comme ça. Euh, c'est un personnage qui marche bien dans le, dans le magazine Phosphore et, euh, et qui va sortir du coup en bande dessinée chez chez Bayer Kids.
0: Pour terminer l'entretien, je demande aux auteurs de l'atelier Abd de nous parler de trois bouquins. Allez, le premier.
1: Alors le premier auquel je pense, euh, c'est euh, La Trappe Cœur de, de Salinger, que j'ai lu euh, quand j'étais ado, euh, que j'ai relu euh, que j'ai relu plusieurs fois. Hein. Je dois l'avoir lu cinq ou six fois des à des étapes différentes de ma vie, que j'ai relu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Euh, on a l'impression que c'est un bouquin pour ados, parce que c'est souvent le genre de truc qu'on lit à l'école, dans le programme et tout ça, on, on doit lire ça, ou que nous font lire nos parents en disant « Tiens, regarde comment ça marche l'adolescence euh, ». Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et, euh, et donc, on a l'impression que c'est des livres d'ados, et en fait, c'est un livre qui est, qui est super, qui est universel, qui parle, je trouve, à n'importe quel âge qu'on le lise. À un moment donné, moi, il me raconte quel, quelque chose. Et, euh, et j'en parle aussi parce que ça a été... Euh, très bizarrement, parce que c'est très éloigné de mon univers, mais euh, ma principale source d'inspiration pour mon écriture, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire... euh eh ben j'ai voulu écrire comme dans euh, comme Salinger. Alors évidemment, je n'ai aucune prétention, enfin j'ai pas du tout ces prétentions littéraires. J'en suis très loin, mais en tout cas c'est mon c'est mon modèle d'écriture. Un deuxième. Euh, ce qui m'amène au deuxième livre euh, qui est un deuxième modèle d'écriture qui serait aussi euh, Goscinny, Alors pas quand il fait euh, pas quand il travaille pour Lucky Luke ou pour Astérix ou ou pour toutes ces choses là, mais quand il travaille euh, pour le petit Nicolas. Voilà les histoires du petit Nicolas qui fait avec son p. Cette façon de raconter, cette façon d'avoir un, un narrateur qui est là et qui dit qu'il va qu'il va raconter une histoire. et ben c'est aussi c'est aussi une écriture que j'ai eu que j'ai eu dans à boire et à manger et qui m'a vraiment qui m'a vraiment énormément marqué quoi. Façon d'écrire, puis le personnage qui avait enfin les personnages du petit Nicolas avec ses copains et tout ça, c'était c'est des choses qui étaient complètement éloignées de, de mon univers parce que moi j'ai enfin, je veux dire, j'étais pas dans enfin, c'était pas du tout les mêmes. Le, le petit Nicolas, c'est les années 50-60, quoi. Moi j'ai grandi dans les années 70-80, donc rien à voir, mais pourtant il y avait quelque chose d'universel qui me parlait et je peux du coup parler de, du, 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 troisième, du troisième livre qui serait euh, « N'importe quel bouquin de, » de Roald Dahl parce que, euh, pareil, le, alors l'écriture de Roald Dahl n'a pas, pas eu une influence sur ma façon de raconter euh, les choses. Euh, par contre, euh, je sais que longtemps on m'a posé la question de savoir quelles étaient mes influences en BD, tout ça, puis je réfléchissais, je donnais des auteurs, j'avais des réponses qui me satisfaisaient euh, plus ou moins. Et puis à force de réfléchir à cette question et qu'on me la pose, euh, j'en suis arrivé à la conclusion que vraiment ce qui m'a donné envie de faire de la bande dessinée, c'était absolument pas les bandes dessinées, c'était les livres que je lisais quand j'étais petit. Notamment euh, toutes les histoires de Roald Dahl, ça va euh, du bon gros géant à Sacré Sorcière. Euh, euh, jusqu'à les deux gredins que j'ai vu aussi en pièce de, de théâtre et tout et euh, là il y avait voilà un sais pas un truc de scénario un, ce, ce mec c'est un, c'est un patch turner quoi il, ces bouquins ils sont ils sont toujours enfin euh, j'ai commencé à lire à les lire quand j'avais euh, 6 7 ans et c'est vraiment ça qui m'a donné le goût euh, de la lecture et des livres en général
0: on mange quoi ce soir
1: euh, ce soir, écoute, j'ai acheté une soupe de poisson. En ce moment, je fais assez simple euh, à la maison et donc ce soir, mais, mais simple ne veut pas dire euh, pas bon. Hein. Du coup, je me suis acheté la, la, la meilleure soupe de poisson que j'ai pu trouver. Je suis allé sur des comparatifs de soupe de poisson 2022 <rire> sur Internet, <rire> comme il y en a qui vont voir les ordinateurs. Moi, je fais comparatif de soupe de poisson. Et euh, ce soir, j'aurai la meilleure soupe de poisson avec euh, les meilleurs coutons et je vais quand même me faire euh, la rouille parce que j'adore faire ça.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Guillaume Long, de nous avoir reçus dans ton atelier et parmi la quelques trentaines de livres de ta bibliographie, à boire et à manger contre quatre tomes et une intégrale. L'atelier BD s'est terminé pour cette fois. À la prochaine et surtout, lisez des BD.